0: Bienvenidos a La Revolución Consciente, un espacio que hemos creado para ti, que estás abierto al conocimiento, donde las ideas y la transformación son la orden del día.
1: Hola Andreina, hola Andrés. Hoy tengo el placer de poder compartir con ustedes sobre un tema realmente que me apasiona, y es el cambio, y cómo adaptarse al cambio. Eh, la vida para mí es un cambio constante, yo pienso que nuestra propia vida nos empuja a cambiar sin que nos demos cuenta. Y hay pocas cosas tan ciertas en la vida como el cambio. Como lo decía Heráclito, por ejemplo, lo único permanente en la vida es el cambio. Yo recuerdo esa frase de un gran amigo mío que se llama Alejandro Ambrad. Él me decía, los que sobresalen hoy en día no son los mejores, sino los que se atreven a ser diferentes. Me encantó esa frase. Y, y la verdad, cuando uno lo piensa, pues si quieres tener resultados diferentes, tienes que actuar de forma diferente. Y por ende, tienes que cambiar, ¿no? Eh, pero a veces, y muchas veces nos pasa, es que nos quedamos en nuestra zona de confort. No sé qué opinan, chicos.
2: Bueno, yo, yo opino primero también. Me gusta mucho esa frase de Alejandro y, y mando un saludo a Alejandro si nos está escuchando. Pero a mí me parece que si tú no cambias por tu propia decisión, pues igualito alguien te va a obligar a hacerlo. Hay una historia que grafica muy bien esto, que es la historia de la vaca, del maestro y del discípulo. Iban una vez un maestro y un discípulo y van caminando por las montañas cuando ven una casa muy pobre, con todo muy seco a su alrededor, cosa que les extrañó mucho porque eran tierras muy fértiles. Y había una vaca frente a esta casa pobre. Había una vaca amarrada en un palo. Decidieron tocar la puerta y salió este señor muy miserable, quien les preguntó qué hacían ahí. El maestro le dijo: Oye, quería saber con quién vivías, qué hacían por acá y vives solo. No, vivo con estos tres holgazanes de mis hijos y esa que escuchas renegando es mi mujer. ¿Y de qué vives? Pues nosotros vivimos aquí de esa vaca que usted ve ahí. Con la leche que sacamos, pues logramos hacer canjes de algo de comer y a duras penas nos mantenemos comiendo aquí en esta, en esta casa. Bueno, se despidieron y cuando caminan 10 metros, el maestro le dice al discípulo, toma este cuchillo, corta el mecate de la vaca y asegúrate de que se vaya la vaca muy lejos. Pero maestro... Es, es el sustento de esta familia vamos a dejarlos sin comida los vamos a matar de hambre tú asegúrate de que la vaca no regrese pasaron dos años regresaron a esta aldea y vieron esa casita nuevamente pero pintada, bonita incluso había crecido en tamaño la casa habían construido más alrededor de la casa todo alrededor eran siembras de trigo y, y decidieron acercarse nuevamente, tocaron la puerta y salió este señor, el mismo señor, pero con un semblante mucho más agradable, mucho más optimista. Y le preguntaron que qué había pasado durante esos dos años. Y el señor les dijo que, que, bueno, que habían sufrido una tragedia muy grande, que había un desgraciado que les había robado la vaca y por eso habían pasado hambre, le habían pasado muy mal, sus hijos habían tenido que ir al pueblo de al lado a buscar semillas, habían tenido que empezar a sembrar nuevamente eh, todas las tierras, porque tuvieron que aprender de cero, y, y bueno, en definitiva hoy estamos muy bien, porque estamos sembrando allá arriba, estamos haciendo una laguna nueva para poder sembrar aquella parte también, tengo un hijo que está estudiando, ahora para poder sembrar cultivos varios,
1: etc. Sí, Andrés, eh, eso me hace pensar muchísimo al proceso del cambio. Eh, tú sabes, a principio yo siento que esa familia estaba en su zona de confort y, y, y al quitarle esa vaca, pues lo sacaron de esa zona de confort. Y hay una primera etapa eh, que siempre pasa cuando, cuando ocurre un cambio y es que uno entra en su zona de miedo. Porque obviamente cuando sales de tu zona de confort, pues tú estás en un territorio desconocido y eso te genera miedo. Tú piensas que no lo vas a lograr, tú no sabes cómo reaccionar. Y de lo que yo he podido aprender es que la mejor forma de superar esa zona de miedo es enfrentarse a sus propios miedos. Entonces esa familia me imagino que ellos después se reunieron y, y empezaron a enfrentar esos miedos para salir de esa zona de miedo y poder reaccionar y adaptarse a ese cambio. Entonces, la primera etapa es que entras en una zona de aprendizaje, tienes un proceso de aprendizaje en un ambiente nuevo, digamos, entonces ahí, ahí se me ocurre que esa familia empezó a aprender a, a sembrar cosas y a encontrar la forma de poder sobrevivir eh, y una vez que, que sales de esa zona de aprendizaje entras en tu zona de crecimiento. Y es ahí donde realmente creces como persona y ahí en este caso como familia. Así que personalmente me encanta, me encanta esa historia. Creemos que muchísima gente, por ejemplo, ahorita en, en las crisis que, que,
2: que vivimos, pues lo, sus quejas van relacionadas a perder esa vaca. Pero, pero realmente es lo mejor que les pasa, entonces.
1: Exacto, y sabes que eh, 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 Tony Robbins, que, que es un, un, un americano muy famoso en liderazgo y, y, y en orador, eh, él decía que, eh, él decía que el, el, el cambio es inevitable, pero el crecimiento es opcional. Es decir que en la vida todo cambia constantemente, sin embargo, pues tu decisión, de crecer y de adaptarte a ese cambio, pues es totalmente opcional.
2: A mí me gustaría un poquito traer a, a, acá a la conversación, que, que el hecho de tener miedo al cambio es algo muy normal en todos nosotros. Esto, viene, esto está codificado genéticamente, eh, estamos codificados genéticamente así según el modelo darwiniano, así como estamos codificados para los celos, para la ansiedad, para otras cosas, el, el miedo al cambio era algo que nos mantenía con vidas, con vida cuando éramos... Cuando éramos cazadores-recolectores, por ejemplo Y hay también ciertas cosas que ocurren en nuestro cuerpo Hay un proceso que ocurre en nuestro cuerpo Y en nuestro cuerpo incluye el cerebro que, que nos va a explicar ahorita Andreina Andreina, ¿nos puedes decir qué es lo que pasa en nuestro cerebro Cuando, estamos, cuando tenemos ese miedo al cambio?
0: Oiga, me encanta el tema del cerebro La verdad, este, me he leído unos cuantos libros Porque me considero una persona que siempre ha puesto la razón por encima de todo hasta que llegan los, los procesos de cambio, ¿no? Donde te haces una serie de preguntas y te autocuestionas. Pues el cambio en primera instancia es aprendizaje, tal cual como lo dice Estefan. O sea, sales de tu zona de confort y empiezas de alguna manera a entender los procesos que has estado inmerso y de qué forma te puedes reinventar. Hay que entender dos cosas. Primero, ¿qué es la mente y qué es el cerebro? Porque... No, no se trata aquí de hablar de neurociencia, pero sí que sepamos que la mente es la energía, son las emociones, son los pensamientos, es cómo pensamos y cómo nos sentimos, ¿cierto? El cerebro es uno de los órganos que ha evolucionado a la par de nosotros, como tú bien decías, cuando éramos recolectores y cazadores, nosotros simplemente queríamos sobrevivir.
2: Podríamos decir que, el, que la mente vendría a ser como el software y, y el cerebro el hardware.
0: El hardware, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no podemos despreciar que un hemisferio es más importante que el otro. Nada que ver. También hay que desmentir esto de que solo usamos el 2%. En realidad se usa todo el cerebro, solo que no en simultáneo, sino hasta un 2%. Hay una parte que llamamos la amígdala eh, en, la, en el inferior derecho. Esta es la principal causante del control de las emociones básicas. Y cuando nosotros tenemos eh, un cambio, se genera un torrente de bioquímico de hormonas que nos hacen cambiar. El cerebro quiere que tú sobrevivas. Cualquier amenaza, cualquiera, sea desde saltar un trampolín hasta montarte en una montaña rusa o que hay un cambio de jefe dentro de la estructura organizacional, tienes incluso que prescindir de alguien. Por lo menos a mí me pasaba mucho cuando tenía que que, eh, decir adiós a alguien eh, me sentía muy estresada entonces ahí empieza la adrenalina a millón, si esa adrenalina no se controla, entonces hay un exceso de cortisol, ahí es un, es un mix de, de hormonas y unos procesos químicos biológicos que nosotros no podemos separar la mente del cuerpo, o sea, somos uno solo obviamente ocurre en el cerebro que es el órgano como tal, sin embargo ¿qué pasa? nuestras experiencias emocionales, todo recae en la amígdala, es nada más y nada menos que el centro emocional del cerebro, tiene a la par el hipocampus, que también te dice cómo sentir y tiene que ver con el aprendizaje continuo, de hecho últimamente con la neuroplastia hemos, neuroplasticidad hemos descubierto que puede crecer. Es importante entender que nosotros cuando estamos expuestos al cambio, Sí o sí, vamos a pasar por una serie de factores tanto físicos como químicos. Obviamente, lo, la química del cerebro se va a ver reflejada en nuestros cuerpos. Y para cambiar en la vida, primero hay que pensar. Cómo estás pensando puede cambiar la forma de cómo estás sintiendo. A veces nosotros mismos no sabemos ni siquiera identificar las emociones y esto... Lo estudié en crianza consciente porque ahora que soy madre me, me he dado cuenta de cómo influimos nosotros los primeros 10 años de vida en, los, en nuestros hijos. Sin embargo, también podemos decodificarnos porque intuitivamente nosotros podemos actuar por, por la inconsciencia. Sin embargo, tienes la capacidad de que esas conexiones que ocurren dentro de tu cerebro no se repliquen en el futuro. Podemos decodificarnos, incluso podemos ...desconectarlas, por decirlo de alguna manera... ...entonces...
2: ...reprogramarnos, sí, podríamos decir...
0: ...hay una reprogramación, exactamente... ...de hecho hay algo, hay una frase que me encanta... ...de Gabriel García Márquez que dice... Eh, ...que los recuerdos van a cambiar con el tiempo... ...la vida no es como uno la vivió... ...sino como una la recuerda... ...y como la recuerda para contarla... ...nuestros recuerdos... ...todas las veces que tratamos de llevarlos... ...otra vez a, a, a la vida... Algo no se modifica. Y eso es lo que precisamente eh, es la neuroplasticidad.
2: Hay una, hay una frase que me gusta mucho, de eh, creo que es de Gandhi, que dice, siempre un pensamiento cosecha una acción. Siempre una acción cosechas un hábito. Siempre un hábito cosechas un carácter. Y si siempre es un carácter cosechas un destino. Evidentemente, eh, eh, ese, esa forma de, de, de programarte... A, a, a través de, de generar pensamientos de cambio, pensamientos que, que van, de, digamos, hacia en otra dirección a la que estabas, eh, generan después una, una costumbre nueva, un, un hábito nuevo y por ende una, una forma, un carácter nuevo y un destino nuevo también.
0: Podemos desafiar a nuestro cuerpo y a nuestra memoria, simplemente hay que estar consciente. Y creerlo. O sea, creer de las capacidades que tenemos. No, son, no es creernos de llenarnos del ego que estuvo alimentado de cierta etapa de nuestra vida, sino que creernos que ciertamente podemos hacerlos. Entonces, bueno, hay, hay muchos otros eh, aspectos que después ahondaremos. Eh, pero tal cual no,
2: claro que sí, muchas hormonas de las que tú nombras el cortisol, la dopamina que también está muy presente ahí esta, estas son adictivas, o sea, están dentro del cerebro y las personas cuando empiezan a producir este tipo de químicos en el cerebro se vuelven adictos a esos químicos la, la, la depresión, por ejemplo, es una adicción a la dopamina y, y, y estas personas que, que tienden a renegar, a, a molestarse constantemente, tienen esa adicción a producir ese cortisol y esa adrenalina
0: constante Y en el caso del estrés, eh, que, o sea, el estrés es básicamente como un desbalance de, lo, de las cargas que tienes tú dentro de, de tu cuerpo. Eh, ya, siempre Estás acostumbrado a estar a estos, en estos picos de, de estrés, que en este caso la, la hormona es el cortisol, Necesitas estar bajo estrés porque es tu normal. Como hay personas que buscan eh, la adrenalina en las cosas extremas, porque les encanta sentir ese ese momento cuando ocurre la, la adrenalina y en caso de que esa amenaza desaparece, se segrega la endorfina, que es una hormona
2: gratificante. Correcto, correcto como la serotonina también. Bueno, hay una, para aterrizar un poquito, el tema de la adaptación al cambio, les voy a contar una cosa que me pasó cuando estábamos, eh, estábamos eh, preparando este, este podcast. De, hablé con un amigo que se llama Emilio. ¿no? Y Emilio me dice que, que, bueno, que eso es muy fácil hablar de cambio, pero que es muy difícil hacerlo. Entonces eh, le pregunté a Emilio qué quisiera cambiar en su vida. Y me dice, mira, yo tengo una relación malísima con mi jefe. Me la paso muy mal en mi trabajo. En verdad soy infeliz en mi trabajo. Y le dije, pero ¿por qué no cambias de trabajo? ¿Por qué no te vas de tu trabajo? Porque, ah, pero eso es muy fácil decirlo. ¿Cómo hago económicamente hablando? Yo tengo que mantener a mi familia, tengo que hacer esto y tal. Y no sé, pero a veces la gente piensa que cambiar se decide de un día para... O sea, se, se, el cambio lleva de un momento a otro. Y nuestra realidad no nos permite dejar nuestro trabajo de un momento a otro. Pero sí nos permite tomar la decisión de dejarlo y de cambiar y de agarrar un nuevo rumbo. Y quizás tú tienes que hacer ciertos cambios en tu vida para poder lograrlo tienes que, que preparar tu currículum otra vez o estudiar algo nuevo y actualizarte para poder a, a, eh, acceder a nuevas oportunidades de, en nuevas empresas prepararte más, eh, etcétera. hay una, hay todo un plan que puedes hacer para, para salir de este trabajo el año que viene pero a día de hoy esta persona, Emilio pues no tiene hoy, por ejemplo la, 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 la disposición de cambiar tiene la disposición solamente de seguir generando pues, esos químicos eh, digamos que, que, que no son los buenos en la cabeza. ¿no? Y
0: algo, algo muy importante es que si nosotros mismos no estamos dispuestos a cambiar en algún momento de tu vida, alguien lo va a hacer por ti. Alguien te va a despedir, alguien te va a dar la oportunidad para un nuevo trabajo, alguien te va a, a chocar el auto. O sea, nosotros tenemos que entrenar al cuerpo para que los cambios, cualquiera que sean de pequeños a muy grandes, estemos preparados para enfrentar a ellos.
2: ¿Alguien se va a llevar tu vaca?
0: <risa> Seguramente se la llevó o yo la dejé, quizás.
1: Eso. <risa> no, efectivamente, y, y, y si llevamos ese tema, efectivamente, al, a, al nivel organizacional, eh, eh, pues vemos mucho que en las organizaciones a veces el cambio nos arrastra totalmente, porque no estamos preparados para estos cambios. Eh, eh, y muchas muchas empresas, por ejemplo, eh, están buscando pues, ser más proactivo frente al cambio y provocar ese cambio. Entonces, eh, eh, unos, unas ideas que, que les podemos compartir el día de hoy, por ejemplo, es asegurarse que el cambio sea parte de la cultura de la organización. Yo creo que, yo creo que efectivamente eh, eh, ser un líder del cambio no se trata de qué hacer para cambiar, sino de cómo ser. Entonces nosotros lo tenemos que tener adentro de nosotros y llevar ese cambio a la cultura organizacional de nuestra empresa. Hay, hay varias eh, eh, ideas también para, para poder eh, eh, contagiar ese cambio o ese, ese gusto para el cambio. Yo creo que también liderar por el ejemplo, eh, mostrando el ejemplo a los demás dentro de tu organización es una buena forma también de, de llevar ese cambio a toda la organización eh, no sé si tienen ustedes algunos otros insights que quieren compartir bueno yo doy fe de que tú siempre
2: has sido un líder que ha liderado con el ejemplo ¿Y, y qué es lo que hace eso aparte de otras cosas que la cultura también hace por sí misma es generar confianza cuando tú generas un ambiente donde hay confianza la gente se permite equivocarse y el error es algo fundamental en el cambio el error o como dicen el fracaso no es más que un paso cuando cuando tú eres una o en una organización premias el fracaso premias el error favoreces el cambio porque no existe no existe una, 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 nueva, una innovación sin que haya ha habido esta esta situación de, de ensayo y de error sin, sin sin error no hay innovación y esto esto se se ve mucho en las nuevas estructuras que hoy tenemos dentro de las organizaciones donde se está cambiando todo lo que es el modelo tradicional o de waterfall que le dicen y se están empezando a implementar estas metodologías ágiles como Scrum, como Kanban, como Lean que, que, que lo que hacen es generar prototipos pongamos por ejemplo el iPhone el iPhone es un producto que nunca, que nunca se termina el iPhone es, nosotros estamos usando ahora el iPhone 10, pues es, es el prototipo que estamos usando ahorita mismo, pero ya estamos en, unas, en un círculo donde se están ensayando nuevas cosas. Hay una comunicación con los clientes, definitivamente, que, que, que hoy más que nunca es importante, de Customer Experience, pero... Pero muy aparte de esto es poder adaptar esas necesidades constantemente sin tener que volver al waterfall de antes que tenía que volver al tipo que mandaba el presupuesto en primera instancia a varios proveedores.
1: Sí, 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 totalmente. Y la yo creo que hay dos palabras que resumen, eh, que resumen bastante bien lo que acaba de decir Andrés y, y es la transversalidad y la colaboración. Yo creo que son dos aspectos dentro de una organización que nos lleva, que nos facilita ese, ese, ese proceso hacia el cambio. Es correcto, es correcto.
2: Eh, hoy, hoy, como organizaciones, tenemos que ser organizaciones ágiles, ágiles y que, y que permitan, que, que, que presenten una cultura de verdad de confianza donde, donde se pueda generar este cambio y de forma ágil y rápida. Bueno, y como para resumir hoy, yo. yo eh, quería, quería hablar sobre una, algo que me ha favorecido muchísimo en mi vida sobre, para poder eh, estar en condiciones de fomentar y de adaptarme a los cambios. Y es una herramienta que muchos describen como el gimnasio de la mente y es la meditación. Así como vas a, a, al gimnasio y te ejercitas tu físico, pues tu mente se ejercita Meditando. Y bueno, hay, hay, hemos tenido experiencias eh, entre nosotros con la meditación, chévere, estefan empezó a meditar hace un poco, quizás nos puedes contar tu, tu experiencia Estefan.
1: Sí, 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 bueno, personalmente la, la experiencia que yo he vivido con la meditación es un poco curiosa porque eh, yo recuerdo cuando Andrés eh, a principio me estaba comentando hace unos años atrás que, que se estaba iniciando a, a, a la meditación, eh, yo la verdad yo le decía no, eso no es para mí, la verdad yo no me veo meditar, yo era una persona de acción, eh, no sentía que, que yo podía buscar algo, algo interesante en, en la meditación y por la curiosidad realmente pues yo empecé a, yo empecé a intentarlo y efectivamente la verdad es que, es que esa experiencia me ha permitido eh, ser mucho más consciente de mí mismo, consciente del aquí y el ahora, como lo dicen en la meditación pero obviamente Andrés, tú eres el gran experto sobre el tema. Bueno, creo que en esto nunca se es experto del todo pero lo que, sí, lo que
2: sí es interesante es que yo pasé por el mismo tema que tú, yo no podía mantener mis pensamientos eh, eh, me decían enfócate en la respiración y yo me creía el dueño de mi ser pero los pensamientos entraban y, y me di cuenta que no era ni siquiera algo achimán del edificio. O sea, realmente me entraban los pensamientos como le daba la gana y me llevaban con ellos.
0: Pero es que precisamente eso es. O sea, ¿qué, qué, ¿cómo lo comparo yo con la meditación? Porque también yo era totalmente de acción. O sea, decía yo yoga y estas cosas. No, yo hago crossfit, yo corro, o sea, nada que ver. O sea, yo necesitaba sentir esa, esa adrenalina y bueno. ¿Qué pasa? con la meditación. Es como defragmentar un disco. Ustedes se acuerdan hace unos años cuando uno ponía en el, el disco duro a defragmentar. Ocurre más o menos ese mismo proceso. Es que los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, por un momento se olvidan del tiempo. De por sí el, el cerebro no reconoce cuando eh, tiene noción del tiempo pero es exactamente ese momento donde tú te enfocas solo en algo para que quiera empezar a meditar es como un foco blanco como enfocarse en la luna o algo así para que de alguna manera solo se concentren en ese punto en blanco en el medio de los ojos porque se vienen esos pensamientos y se frustra los primeras veces es como que, ay, no, no puede ser posible como lo hice porque esto no es, esto no es para mí. Pero la meditación te da eh, focus, o sea, te enfocas mucho más y obviamente también hace que mejores la memoria. Porque tal cual, como defragmentas el disco, vas colocando esas conexiones que necesitas y las que no las vas descartando.
1: Bueno sí. chicos, excelente. La verdad que esa conversación me encantó, me pareció una nota eh, para resumir un poco, vamos a, eh, hemos visto que, bueno, que el cambio es inevitable, eh, es un proceso, es un proceso que nos lleva a través varias fases, eh, a pesar eh, a, apenas salimos de nuestra zona de confort. Eh, vimos que también eh, a nivel de cerebro. Eh, es el, el proceso de cambio nos genera pues, muchas emociones, eso nos, permite, nos hace secretar hormonas que, que pues, nos, nos hace ser como somos, eh, como seres humanos. Hemos visto que a nivel organizacional también eh, eh, tenemos que provocar ese cambio y tenemos que, que liderarlo eh, y que eh, efectivamente la meditación era una excelente herramienta eh, para... Eh, provocar ese cambio eh, como tal, no sé si chicos quieren agregar algo eh, para terminar ese podcast
2: yo solo quería, decir, solo quería decir que una mente indisciplinada te hace vivir una vida que no es tuya y, y es un poco lo que hablamos en el podcast anterior de vivir en conciencia ¿no? de, poder, de poder ser consciente de, al momento de, de, de cambiar también ¿no? y al momento de tomar decisiones importantes para nuestra vida
0: yo agregaría que somos seres emocionales. Decimos que somos seres racionales, pero somos seres emocionales que toman decisiones racionales. El 90 y pico de nuestras decisiones son basadas en las emociones. Es lo que guardamos aquí adentro.
2: Muchísimas gracias.
0: Hasta una próxima ocasión. Me despido. Una vez más, gracias por darle la oportunidad a revolucionar tus pensamientos. Si te ha gustado este podcast o piensas que a alguien le puede interesar, pues no dudes de compartirlo.